0: Привет! Я Ангелина.
1: А я Сережа. И это наш подкаст ⁇ Коменсализм
0: ⁇ Коменсализм ⁇ это душевные разговоры за едой. Ритуал совместного принятия пищи. В этом подкасте мы будем говорить про еду и другие вещи, которые нас объединяют. Это не секретно, поэтому подслушивай, если захочешь. Этот выпуск необычный для нас, и в нем мы решили собрать истории разных-разных-разных людей для того, чтобы проиллюстрировать, что вообще такое комменциализм. Это очень сложное слово, и более того, я помню, что некоторые люди говорили мне о том, что нам нужно изменить название, потому что оно очень сложное, и никто не понимает, что это значит, и значит, наш подкаст не будет слушать. Но мы решили пойти немножко другим путем, потому что мы действительно верим в это понятие, и мы решили показать и проиллюстрировать на примерах, на жизненных историях, что это вообще значит. Как мы говорили в самом-самом первом выпуске нашего подкаста, комменциализм — это ритуал совместного принятия пищи, когда люди собираются и с помощью еды объединяются.
1: Да, комменциализм — это не только мы придумали, это не только наше понятие. Как один из наших слушателей Никита написал, зачитываю, «Для меня комменциализм как понятие пришло в жизнь с вашими подкастами». Но как понятие, это существовало достаточно давно. Первые теплые эмоции за столом за едой датируется встречи Нового года с семьей лет в пять. Свечи на столе праздничная атмосфера, поздравления томительные томительное ожидание наступления 12 часов с последующим утром и подарками. Далее теплота за едой сопровождалась совместное приготовление толстой пиццы с подругой мамы и поедание ее за приставкой. С взрослением пицца осталась, но ее уже доставляли нам. А кушали мы ее с девушкой в первых серьезных отношениях за просмотром кино. На данный момент у меня комменциализм зачастую вспышки и мгновения душевности и глубина момента. Комменциализм — это про то, что еда с близкими людьми, для нас, ну, по крайней мере, с Ангелиной, это намного больше, чем просто еда. Да? То есть если ты ешь еду вместе с людьми, которые для тебя важны, то это становится просто больше, чем просто поедание пищи
0: этом, на самом деле и была задумка этого выпуска в том, чтобы показать, что еда может объединять. И по еде люди часто вспоминают об очень теплых моментах, которые у них были с семьей, или с любимыми, или с друзьями. И показать, что еда это, как Сережа сказала, действительно чуть больше, чем просто потребление калорий. И к тому же, это маленький эксперимент с форматом, мы до сих пор делали подкасты в формате разговора двух ведущих меня и Сережи. Но после того, как мы послушали очень классный подкаст This American Life uh, Сережного любимого ведущего, как его зовут? Айроглас. Айроглас. А оказалось, что документальный формат — это очень даже интересно, и можно попробовать применить его в коменсализме. И так как не хотелось заходить со сложных тем, мы решили а, в первом таком выпуске просто объяснить, а, что вообще значит а, наш подкаст, и что это за сложное слово «комменциализм», которое а, никто не понимает, и через истории показать, что это вообще.
1: И до сих пор а, все наши выпуски, они крутились вокруг «наших историй». И нам показалось вот интересно, что мы сделаем такой шаг назад, и вместо того, чтобы делиться там нашими историями вокруг комменциализма, да, показать именно истории других людей и в основном наших слушателей, показать, что комменциализм — это повсеместное понятие. И слушая и монтируя эти истории, которые вы услышите скоро, и они все потрясающие, все очень разные, мы подумали, что сделать, и выпустить этот выпуск именно сейчас, в ситуации карантина, в ситуации коронавируса, в ситуации, когда все себя дома и не могут, на самом деле, встречаться для комменциализма, потому что ну, комменциализм — это очень не а, карантинное такое занятие. Послушать эту историю и вспомнить вообще, а, почему а, совместные посиделки, там, еда совместная, почему это важно, да, вспомнить эти теплые моменты. Поэтому мы надеемся, что вы, так же, как и мы, пропитаетесь этой теплотой, и мы надеемся, что вам это понравится. У
0: нас будет три блока. Блок про дружбу, блок про любовь и блок про семью. И каждая история в одном блоке будет посвящена именно одной категории. И начнем мы с любви.
1: Первую историю любви прислал наш старый друг, режиссер Женя Белов. Он рассказал об утреннем ритуале со своим парнем и поделился своим определением счастья.
2: У меня есть э, молодой человек по имени Илья. Мы живем вместе уже два года. Есть одна очень важная вещь, которая нас объединяет. Такой утренний ритуал. Мы, за два года мы пересмотрели очень много сериалов «Секс в большом городе», «Парк и зона отдыхов». Прекраснейший сериал. Сейчас смотрим «Доктор Кто» уже на пятом сезоне. Это... Прям очень клевая традиция. У нас э, не одной еды, которую мы едим каждый день. И очень интересно, как, э, что это такие сезоны то уходят, то возвращаются. Например, у нас был сезон скрэмбла. После того, как мы открыли вся кухня на районе, Илья захотел сделать скрэмбл. Мы очень долго ели скрэмбл, пока не стал от него тошнить. Потом мы ели такие бутерброды толстые, поджаривали американский хлеб. Помню, как одно время мы делали такие тосты постоянно. Я отправлял Илью на учебу в университет. Вот, мы просыпались где-то пол седьмого утра, делали эти тосты и смотрели телеканал «Усадьба». Если спросить меня, что значит быть счастливым в семье, то я бы сказал, что совместный просмотр сериалов.
0: Вторая история любви от фотографа Артема Репки. Он поделился с нами историей о кулинарном хобби, которое помогло ему разнообразить
3: отношения.
4: У нас с девушкой, в принципе, какая-то симпатия друг к друг другу появилась именно во время еды. Тогда было такое время, что мы не понимали еще, нравимся ли мы друг другу, может ли нас что-то сложиться или нет. Вообще, если что-то, вот какая-то искра. Мы тогда этого не понимали, мы сидели в какой-то кафешке, вот, и все было -то особенно мило в тот вечер, там очень вкусные закуски, вино, вот это все.
0: С самого начала еда объединила Артема и его девушку. Впоследствии они нашли общее хобби – совместное приготовление домашней еды.
4: Просто нам нравится вместе готовить. Вместе готовить ужин. То есть мы что-то не готовили. Там, не знаю, рыбу, еще шаурму, там до, до хрена всего готовили. Вот, и вот во время самого... Сам процесс готовки вместе, он такой... Он интереснее становится. А, не знаю, мы еще словно лучше узнаем друг друга, узнаем, не знаю, вкусы какие-то не результата, вот сам процесс готовки, вот он объединяет.
1: Следующая история от моего старого приятеля Жене Троицкого. Его история любви с его девушкой Лизой началась с еды.
4: Как только мы начинали общаться, и между нами начинал только все складываться, я предпринял какой-то для себя рисковый шаг, позвал ее к себе на меди.
1: На первом свидании он впервые в жизни приготовил мидии, которые стали началом чего-то большего.
4: Учитывая тот факт, что мидии я готовить вообще никогда не умел, просто полагался на то, что я умею читать и, в принципе, включать плиту. После этого раза как-то все закрутилось, завертелось. Сами по себе мидии, купленные в перекрестке за 400 рублей, послужили катализатором.
1: Мне кажется, что вот эти истории, которые сейчас мы послушали, они главным образом про то, как важно выделять время для того, чтобы проводить его с любимыми людьми. И мы говорили где-то в предыдущих выпусках о том, что у нас с Ангелиной это есть вот традиция свиданий, что мы каждую неделю, независимо от того, что у нас в жизни происходит, и там уже там, третий год отношений, мы почти четвертый год отношений, мы все равно делаем вот эти еженедельные свидания, у нас есть вот этот вот вечер, один раз в неделю, когда мы проводим наедине с собой, и мы это взяли, ты это взяла у Барака Обамы, у Мишель Обамы, да, потому что ты рассказывал, что в их книжке, даже когда Барак был президентом, и у него было очень много дел, он был супер занятой, он все равно встречался со своей вот женой, они все равно проводили время вместе, у них были вот эти еженедельные свидания, да. для меня вот эта история чисто про это.
0: И почему-то интуитивно мне тогда, когда я прочитала, показалось, что это может быть очень важная для отношений и традиция. Я решила тебе ее предложить, и мы... она как-то у нас прижилась. И слушая эти истории, когда нам их только прислали, я увидела, что мы не одни такие, и на самом деле очень многие через еду и через свидания, назовём их так, объединяются с любимыми. Даже если это самое начало отношений, а у нас многие истории были про самое начало.
1: Следующий блок у нас а, про дружбу. У нас будет три истории от трех разных девушек. Давайте послушаем.
5: Маша
0: поделилась с нами историей о том, как домашние котлеты стали поводом для культурного обмена между странами.
6: После курса я поехала по студенческой программе на все лето в Штаты. Важный момент, что до этого я всегда жила с родителями, то есть мама готовила, я могла чисто приготовить какой-то минимум, там, картошку сварить, кашу, запить что-то, ну, и всякие кексы до печенья, то есть, ну, вообще ничего существенного. И в Штатах я особо не заморачивалась, потому что нас кормили на работе. И вот уже в конце наших штатовских каникул я и еще трое ребят собирались на Ниагарский водопад. И у одного из ребят оставался фарш. Он позвонил мне и попросил, как исконно славянский человек, сделать с собой дорогу котлетки. Я позвонила маме, спросила маму, как делать котлеты. Она мне рассказала... В общем, пока я готовила эти котлеты, я не знаю, что произошло с плитой. На ней сожгли все кнопочки, с пошел какой-то дикий пар. Вся комната была в дыму. Прибежал хозяин дома, но все починил, сказала, чтобы я не переживала, все окей. Маша приехала на водопад и поделилась котлетами
0: с друзьями. Выяснилось, что котлеты — это блюдо, которые все готовят очень
6: по-разному. Видимо, во время этой всей трапезы на нас напала какая-то тоска по родине. Мы начали обсуждать еду но ну, в таком культурном контексте, потому что я сама из Беларуси, а ребята из России, и мы обсуждали, что такое сметанники в России в Беларуси, а что такое медовик, а что такое ромовая баба. И по итогу выходило, что это совершенно разные блюда в наших странах. Ну, и завершением этого культурного обмена были различные слова, которые есть в Беларуси, но нет в России — и как оказалось, многие не знают, что такое шуфлятка. И когда я спросила у ребят, знают ли они, одна девочка ответила, ну, ну, ну как то ну это же профрусетка, да. На самом деле это всего лишь выдвижной ящик там в столе, в тумбочке.
1: Для нашей следующей истории о дружбе Вера вспомнила напитки, который объединил двух близких по духу людей.
7: 8 марта я праздновала с подругой, и мы решили сходить в ресторан домашней кухни, чтобы съесть по кусочку торта и поболтать. Небольшое предусловие. Буквально за день до я приходила в это же место, чтобы поужинать, и так случилось, что Мила переглядывалась с барменом. На следующий день, когда я встретилась с подругой, и мы туда пришли, мне захотелось кофе и познакомиться с тем парнем, но я очень стеснялась. Моя подруга предложила купить кофе и взять чек, чтобы узнать фамилию, а потом найти в соцсетях. В принципе, логичное решение. После долгих уговоров я взяла чек и написала ему. И после знакомства... О боже, как оказалось, это настолько мой человек в плане фильмов, музыки, взглядах на жизнь, что потом я приходила к нему еще много раз на смену, и мы болтали обо всем на свете. И теплое общение сохранилось до сих пор. И подобных чувств я давно уже не испытывала, они до сих пор греют мне душу.
0: Юлиана рассказала нам про объединяющую силу совместного приготовления еды, особенно с близкими друзьями.
8: Мы с моими подружками Настями, их а, обеих зовут Настя, что немного забавно, мне кажется, и мы какой-то промежуток времени очень часто ходили в братья Караваева и брали сладкие или сахарные сердечки, не помню как точно. Мы всегда приходили туда, брали эти сахарные сердечки, брали кофе, чай, и просто сидели, разговаривали о том, что произошло за последнее время, обсуждали что-то насущное. В общем, воспоминания очень теплые и такие Супер-супер близкие моему сердцу Но из-за карантина мы в последнее время не так часто это делаем Ну понятно, по каким причинам вот. Но прямо-прямо прямо перед карантином мы решили их приготовить Просто собраться у меня и приготовить те же сахарные сердечки Которые мы всегда берем братья кровавых Караваевых и при этом мы успели поболтать, и поснимать всякие сторис, и видео. И мы готовили эти сердечки. Кстати, получилось вкусно. Конечно, не так, как братья Кроваевых, понятное дело. Но это все равно было вкусно. И мы потом сидели и пытались понять, что мы не так сделали. Было очень смешно, потому что мы еще пару раз э, напутали немного с рецептом. И добавляли все не тогда, когда надо было. А немного позже, вот любая еда, которая, которую вы готовите вместе, действительно объединяет вас. И потом, когда вы сидите и э, кушаете вместе, разговариваете, это все только сближает вас. Не люблю, когда у меня дом пустая кухня в плане, когда там никого нет, никто не готовит. Очень люблю, когда мы готовим вместе с семьей или с друзьями. Вот, так что советую всем попробовать.
0: Мне кажется, что дружба — это в первую очередь объединение двух э, таких soulmates. И когда ты находишь своего человека... Ты в первую очередь его начинаешь чувствовать и просто на каком-то нерациональном уровне понимаешь, какой он и понимаешь, как, что он чувствует. И на собственном примере я могу рассказать про свою дружбу. У меня есть подруга единственная, Марина, и мы познакомились, когда мне было 12 лет, когда я пришла в новую школу, в 6 класс. И мы не сразу начали общаться, но с тех пор, как мы начали общаться, мы буквально подхватываем друг другу без слов. И когда она мне что-то рассказывает про какие-то свои переживания или э, про то, что у нее происходит в жизни, э, мы не очень часто общаемся, собственно, нерегулярно, то есть мы не переписываемся каждый день. Но я сразу же понимаю, что она имеет в виду, и примерно даже чувствую, мне кажется, сердцем что, то, что чувствует она.
1: Ну да, дружба — это когда... Человек может заканчивать предложение за тебя, да. Ну, кстати, наверное, и в любви то же самое, в отношениях. У меня такие... Ну, у меня был друг такой в детстве в Америке, когда учился, Деннис из Зимбабве. Вот, черный мальчик, мы с ним дружили, когда я учился там в третьем четвертом классе. И, наверное, было парочка таких друзей в школьные времена. Сейчас я даже тебе, вот, знаешь, я тебе завидую белой завистью, у меня, нет такого сейчас друга, да, с которым я могу, ну, как ты с Мариной, раз там, не знаю, в месяц созваниваться, да, и, и вот заканчивать предложение друг за друга. Но я считаю, что это суперценно, и я думаю, что со временем у меня появятся такие друзья тоже.
0: К слову, я думаю, что готовить вместе еду именно с друзьями — это действительно очень объединяющий и веселый экспириенс. И я бы хотела когда-то, у меня была такая мечта на свой день рождения — собрать друзей и пойти на кулинарный мастер-класс и вместе готовить. Просто потому, что я люблю еду, и люблю есть, и люблю готовить, и мне кажется, делать это с друзьями круто. Наш последний блог про семью. И, если честно, мне показалось, что это наиболее трогательный и чувственный э, блог — там будет четыре истории, и они все про семью. И когда я слушала их, у меня внутри появилось очень теплое чувство. Я начала вспоминать свое детство и просто ностальгировать. Я надеюсь, что вы почувствуете то же самое.
1: Моя мама Света рассказала про самый вкусный в дефицитном СССР торт, приготовленный любимым папой.
9: Давным-давно, 80-е годы, я была совсем маленькой девочкой. И дети Советского Союза как бы не были избалованы излишеством сладкого. Конечно, в магазинах продавались и конфеты, и шоколадки. Но, как правило, взрослые нам выдавали это так иногда к чаю. То есть не было такого, что мы подходили, ели столько, сколько хотели. Нет, нам выдавали сладости. А торт только по празднику. Торт – это праздник. То есть ни с того ни с сего вечером с чаем никто торт не ел. То есть для этого должен быть большой какой-нибудь повод. Новый год, день рождения. И вот среди бела дня в обыкновенный день ни с того ни сего пришел мой папа и приносит на блюдечке кусочек тортика. Я очень удивилась. Потому, откуда у папы торт? вот так вот ни с того ни с всего такой красивый кусочек он еще не целый только а -то кусочек но может быть это угостил но очень удивил При... Начала приставать к нему с вопросами с распросами он говорит ты пробуй а, я попробовала вкусно мне так понравилось ну как-то папа хитро улыбается что-то тут не то присмотрелась рассмотрела внимательно а оказалось что мой изобретательный отец Сделал этот торт сам, а как он его сделал, он взял батон белого хлеба, вырезал из него серединку, смазал слои вареньем, а сверху сделал розочку из сливочного масла. Боже, как это было мило и очень-очень вкусно, и я люблю вспоминать этот момент очень трогательно.
0: Тася вспомнила теплую историю из детства о том, как бабушкина любовь и изобретательность подняли настроение во время простуды.
3: В детстве я очень часто болела. Мои родители много работали, поэтому присматривала за мной в такие дни в основном бабушка. В какой-то очередной раз, когда я заболела, не пошла в школу, это была начальной школы, она забрала меня к себе домой с ночевкой. Я помню, что я начала капризничать, что вот, я хочу мороженое, да не оба какое, а наш местный пломбир, который завернут вафельку с двух сторон. И бабушка пыталась мне объяснить, что мне его сейчас нельзя, потому что мороженое холодное, у меня болит горло. Если я его съем, то могу разболеться еще больше. Но я не перестала, естественно, капризничать, поэтому бабушке нужно было что-то придумать. И она решила мне это мороженое растопить. Позвала меня, сказала, что мы будем вместе сейчас готовить какую-то невероятную вкуснятину. Сначала показала, что это действительно то мороженое, которое я хочу. Потом убрала оттуда вафельки и поставила сам пломбир на водяную баню. Она мне давала его помешивать, следила, чтобы я не обожглась случайно. Потом прилила это растопленное мороженое в жестяную тарелочку, дала маленькую чайную ложку и начала рассказывать, что ей такое же готовила ее мама в детстве, то есть моя прабабушка. Сейчас я всегда вспоминаю эту историю, когда покупаю мороженое, <laughs> потому что мне как-то греет это воспоминание. Сразу вспоминается детство и становится тепло и уютно в душе.
1: Алена поделилась рассказом о том, как можно порадовать семью, даже находясь на карантине.
10: Так как сейчас карантин, время для всех новое, для кого-то пугающее, я все-таки считаю, что это время саморазвития, поэтому я пошла на кухню готовить малиновый чизкейк сосновой основой из перемолотых в блендере печенек Орео. Получилось очень вкусно, и поэтому... Ну, он получился как бы большим, сам чизкейк, и я решила несколько кусочков отправить своей тете, которая в тот день была одна на карантине, и как-то порадовать ее, я хотела поднять настроение, в общем, упаковала все, положила в красивый пакетик, благо у Яндекса есть доставка, вызвала это такси положила туда этот пакетик, а потом я получаю звонок просто пропитанный благодарностью, радостью, чуть ли не слезами от счастья. В общем, это невероятное чувство, когда ты можешь заставить другого человека улыбаться и как бы так приобнять на расстоянии, выразить свое внимание. В общем, это все безумно круто. Я прям искренне насладилась этими моментами.
0: Наша последняя история про инклюзивность. Лиза честно рассказала о том, как обычное семейное застолье может стать самым счастливым событием года и помочь человеку с особенностями развития раскрыться.
5: У меня есть моя собственная история. Это не кисть какого-то ученого, это не какая-то история из практики кого-то там. Это я, это я, реальный человек. И, наверное... Если вдруг среди слушателей есть э, люди, у которых в окружении или, может быть, среди родных есть лица с рас, расстройствами аутистического спектра, они поймут, что они не одни, и я буду очень-очень рада, если вдруг я кому-то помогу и поддержу. Я сестра мальчика с высокофункциональным аутизмом в сочетанности с сахарным диабетом. И, ну, очевидно, что эти два диагноза влияют на прием пищи напрямую. Ну, если вдруг вам пока непонятно, как влияет аутизм, то я сейчас чуть попозже расскажу, но ну, как влияет сахарный диабет, должно быть понятно, потому что это нужно подсчитывать углеводы, нужно подсчитывать, сколько хлебных единиц, в зависимости от того, сколько хлебных единиц. Мы полим энное количество инсулина. Нужно мерить сахар, и очевидно, что ну, как бы, э, широта блюд, которые доступны человеку, у которого сахарный диабет, она немножко сужается. Но что мы имеем еще? Еще есть и аутизм. А аутизм это такая вещица, которая в силу своих проявлений, именно проявлений диагноза, она тоже не дает человеку быть очень мобильным в, там, не знаю, в своих вкусовых пристрастиях. Есть стереотипии, и, естественно, там люди с аутизмом могут спокойно на завтрак, на обед, на ужин есть одно и то же. Я сейчас не преувеличиваю, и это тоже не какая-то дежурная фраза из там, учебника о том, что такое аутизм. Это правда, это жизнь. И... Понятно, что тогда, когда в нашей семье мы пытаемся собраться вместе, то идет большая ориентация на Илью. Мой брат, его зовут Илья. Но в этом году у нас получилось добиться того, чего мы хотели. Это семейное застолье, Новый год. И это именно подтверждение того, что семейный ужин может быть адаптивным. Семейный ужин может быть инклюзивным и помочь человеку раскрыться. Потому что, во-первых, несмотря ни на что, семья — это самые близкие люди, которым ты доверяешь больше всего, которым ты открыт, вне зависимости от того, есть у тебя особенности развития или нет у тебя особенности развития. А во-вторых, семья сама понимает особенности того человека, который Сидит за столом, и которым нужно помочь. Наша маленькая победа. Новый год. Оливье, там, салатики, пирышка, картошечка. Все как надо, все как у э, русских, так сказать, там где-то селеночка под шубой, там еще что-то. Ну, куда же без без телевизора, но телевизор пока не работал. Телевизор пока не работал. И все накрывают на стол, все вот эти явства, они постепенно появляются. Там, э, Женская часть нашей семьи шуршит, что-то делает. Уже время-то ближе к 12, на самом деле. Мы как-то э, садились почему-то поздновато, но потому что хотели пораньше закончить. Что-то, в общем, в этом был какой-то сакральный смысл, который сейчас я уже совершенно не помню. И в 10-12 приходит Илья. Говорит, ну что, давайте садимся, и берет, включает телевизор. И для нормы, типичного человека, это адекватное поведение. Но для человека с аутизмом это феноменально, потому что у них же нет зеркальных нейронов. Он не сидел такой хуба. Что-то, мне кажется, нужно на кухне помочь. Что-то, мне кажется, сестра и мама устали резать салатики, наверное, нужно подойти и помочь. У него нет эмпатичного аспекта. И не потому, что это плохое воспитание, а потому, что это именно особенность диагноза. У него нет попытки зеркально отобразить чувства и действия другого человека на себя. Поэтому... Как обычно у людей нормальных, норматипичных это бывает, да? Поэтому то, что Илюшников пришел на кухню и сказал «давайте садиться», и включил телевизор, это говорит лишь о том, что у него у самого появилась потребность в общении. Это говорит лишь о том, что те обеды, которые у нас систематически, вне зависимости от того, есть праздник или нет праздника, случаются совместные с Ильей, в зависимости от того, естественно, кто там дома находится. Но мы именно стараемся собираться... Большой кучкой, я сказала, большая кучка, это как могучая кучка в истории, но немножко не то, ну ладно. Вот. Мы собираемся такой большой кучкой. И он привык к тому, что за столом идет диалог. Несмотря на то, что он о Илья и он в целом э, человек с аутизмом, очень чувствительным к громким звукам, к обилию этих звуков к каким-то тактильным вещам, которые могут происходить за столом тоже. Несмотря на все это, у него есть потребность в общении.
1: На самом деле, я когда думаю про комменциализм и вообще вот мое определение комменциализма, это в первую очередь связано с семьей. Хотя наш подкаст с тобой это такой парный подкаст, да, и у нас есть истории дружбы и любви, но вот я почему-то чувствую, что это именно про семью. И я думаю, это связано с тем, что у меня. Комменциализм, вообще проявление мы были именно семейные. Вот в моей истории, в моем детстве. Мой папа очень всегда настаивал на том, чтобы у нас были семейные завтраки. И для нас завтрак это был таким временем, когда мы могли вот сесть и там перед школой, перед работой и, там сесть и поговорить, и вообще как-то, ну, так соединиться, да, как семья. Именно не ужина, а именно завтраки. Ужина, конечно, тоже, но вот завтраки, это какая-то вот прям вот фишка была в семье Фауденах. И вот те истории, которые мы сейчас слышали, да, вот эти вот четыре, ну, на мой взгляд, очень душевная история, они как раз о том, что воспоминания из детства, воспоминания детства, они обычно самые теплые. Потому что семья ⁇ это эти люди, которые тебя любят, безусловно. И где ты вот встречаешься еще с семьей, да, вот так, часто, как если не за семейным столом. Есть такие религиозные сообщества в Америке, которые до сих пор существуют. Они отказались от технологий, они отказались от жизни в большом городе, они живут в деревнях обычно, они отращивают все такие длинные бороды. Это именно религиозные, именно такие католические сообщества. Amish они по-английски называются, точно не знаю, по-русски. И у них главная фишка в том, что они заставляют всю свою семью, там мужчины, соответственно, в семье, они заставляют всю свою семью, всех своих детей Завтракать, обедать и ужинать обязательно вместе. То есть для них это прям идея-фикс. Потому что они понимают, что к моменту, когда де детям исполняется 18 лет, они уходят из семьи, и потом очень мало видится с родителями. Потому что, на самом деле, когда ты уходишь, когда тебе исполняется 18, ты, как странно это не было, на 90% времени уже с своим родителям провел, А вот это вот время за семейным столом, за обедом, за ужином, за завтраком, неважно, да, оно ключевое для воспитания детей и для вообще вот семейного соединения.
0: Я читала много книжек по психологии о том, что э, какими бы ни были близкими или далекими отношениями в семье, обязательно хотя бы один прием пищи должен быть общим. Обычно люди делают ужин просто потому, что утром все торопятся на работу, а в обед никто не вместе, а вечер — это такое время, когда можно собраться, посидеть, обсудить, что было в течение дня и по-настоящему наладить эмоциональную близость. И эти истории про семью, они отлично иллюстрируют
6: это.
1: Да, это знаешь, все вот эти истории, которые мы сейчас прослушали, сколько их 9-10 у нас получилось, для меня они главным образом я вообще комментаризм про то, что.. про то, чтобы ценить маленькие вещи. Потому что там сидеть и общаться с близкими тебе людьми, и есть совместную еду. Это что-то очень важно И вот особенно вот в текущей ситуации Да, и все, что происходит там с карантином Ты начинаешь это намного больше ценить Ну, банально У меня был день рождения Две недели назад И я очень хотел этого комменциализма на мой день рождения Я ждал да, этого я комменциализма помню. И он у меня не произошел и я расстроился Вот, поэтому ты просто ценишь эти маленькие вещи И в них на самом деле вся суть
0: я очень рада, что мы проделали эту работу, и что я смогла услышать и так тесно поработать со всеми этими историями, потому что я еще раз убедилась в том, что моя философия свиданий и моя философия совместного принятия пищи — это важно, нужно, и это именно то, что я буду вспоминать потом и рассказывать эти же самые истории друзьям, детям и так далее, потому что я по себе... Могу сказать, что я многие моменты в прошлом Вспоминаю по еде, которая была тогда То есть банально я вспоминаю разговоры с бабушкой или с мамой По тому, что мы тогда ели И это очень странно, у кого-то это с музыкой У кого-то это с чем-то еще, с погодой Вот у меня так с едой и мне кажется, что этот выпуск может многим помочь привить те же самые традиции совместного понятия пищи и объяснить, почему это важно, нужно и классно.
1: Ну а главное, покажет, как по-разному это может быть. В этом выпуске самое главное — это были истории. А даже не наша рефлексия, не то, что мы говорим, и не наше определение комменциализма, и нам бы с Ангелиной хотелось, чтобы каждый просто сам для себя, благодаря этим историям, сделал свой собственный вывод и создал бы место и время для комменциализма в своей жизни.